0: Ja, en dan in Hongarije zijn massaal protesten uitgebroken... tegen premier Viktor Orbán. Ja, nou, we weten het, hè, afgelopen weekend... stapte de Hongaarse president en zijn partijgenoot Katalin Novak op... maar ook haar uh, uh, tweede uh, uh, belangrijke minister van Justitie, Judith Varga... die stapte op, allemaal... Door een kindermisbruiksschandaal waarbij ze een man gratie verlenen. Nou is kindermisbruik iets wat niet een favoriete hobby is van Hongaren. En daar moet je dus maar niet over hebben. Die Fidesz-partij bovendien, die heeft hoges zijn vaandel. Dat traditionele familiewaarden en kindermisbruik daar uh, helemaal niet bij horen. Dit schandaal, ja dat explodeert nu eigenlijk een beetje in het gezicht. Zo lijkt het van, uh, van Orbán. Maar de grote vraag is, en die gaan we stellen aan Stefan Bos, onze nog net in Hongarije. Waarom is de woede van het volk overgeslagen op Orbán?
1: Uh, wist hij ervan, Stefan? Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen Bas. Uh, nou, dat wordt wel gezegd in elk geval door de critici. Want er is namelijk uitgelekt dat een uh, adviseur van... Uh Victor Orbán, dat is notabene een uh, bischop... Mm -hmm. uh, dat die eigenlijk heeft uh, geadviseerd om uh, de man waar jij het al over had... Uh, die betrokken was bij een uh, kindermisbruiksschandaal... om die gratie te verlenen. Nou, Het gaat allemaal om uh, André uh, K. Zo wordt hij omschreven. Dus de laatste achternaam wordt, uh, ook zoals in Nederland, niet helemaal gezegd. Maar die zat vast uh, een aantal jaren ja. uh, wegens het verdoezelen... van uh, ja, kindermisbruik in een kindertuin huis. Hij zou de slachtoffers zelfs onder druk hebben gezet om uh, hun uh, getuigenissen in te trekken, om daarmee uh, hij was vice-directeur daar, ja, om daarmee ja. de directeur te beschermen die tien kinderen misbruikt zou hebben. Nou, dat is een enorm schandaal en zij heeft besloten vorig jaar notenbenen rond het bezoek van de paus aan Hongarije, dat kwam er ook nog eens bij, om hem dus uh, gratie te verlenen. En dat is uitgelekt, nou, dat heeft werkelijk geleid tot een enorm ja. Precies. En uh, ja, van, vandaag wordt er ook hier vlakbij mij trouwens op het Heldenplein weer betoogd. Er worden ook heel veel mensen verwacht. Ja, en ja, die... dat, dat schandaal wordt alleen maar groter. Precies. Nou, die link inderdaad dat
0: hij daarvan geweten zou hebben, Orbaan, dat is natuurlijk cruciaal. Dat wisten we nog niet. Hè? Die twee partijgenoten zijn opgestapt. En nu, volkswoede, is er een kans dat hij hierdoor politiek
1: in het probleem komt? Wel in de politieke problemen, denk ik. Want uh, er is ook inmiddels uh, echt beroering ontstaan binnen de Fides-partij. Want het gaat hierover. Maar inmiddels ook zijn er allerlei corruptieschandalen. Opnieuw uh, in het vizier. Onder andere zijn schoonzoon die uh, ruim 200 miljoen euro blijkt te hebben. Nou, er zijn toch wel vragen over hoe die op 37-jarige leeftijd... dat allemaal uh, bij elkaar vergaard heeft. Nou ja, het verzamelen. wordt op die vraag... <lacht> Ja, onder andere, denk ik, ja. Ik denk dat het antwoord niet zo moeilijk is. Maar goed, uh, dat is nu ook dus uh, in het visier. En het komt natuurlijk allemaal bij die uh, zogenaamde pro-familiepolitiek die ja. hij altijd uitdroeg. Nou ja, ja. ze zeggen van, uh, hoezo pro-familie? En wat het natuurlijk ook meespeelt is, hij heeft altijd geageerd. Nogal tegen de LHBTQ-gemeenschappen. Ja. He, hij heeft dat allemaal gelijkgesteld. Mm -hmm. Zelfs eigenlijk indirect met pedofilie in een hele omstreden kinderbescherming. Daarvoor is hij ook aangevallen door Brussel. En nu zeggen ze van... ho, 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 ho laten we eens eventjes bij jullie kijken. Precies, jullie, je hebt uh, op je hoofd. Eh, ja. jullie geeft, precies, je geeft ja. amnestie aan pedofielen. Dus dat speelt ja. echt ja. een enorme rol. En de oppositie maakt er natuurlijk dankbaar gebruik van van ja. deze rel, moet ik precies. ook zeggen. Maar heeft hij zelf gereageerd op, uh, op deze actie? Uh, ja, hij heeft zelf gezegd uh, dat hij uh, de grondwet wil veranderen. Dat hij vindt dat het niet meer mogelijk moet zijn voor uh, een president om uh, gratie te verlenen aan pedofielen. En hij zei zelf ook... ik ben een uh, ja, vader van vijf kinderen. Ik heb inmiddels zes kleinkinderen. En ik zou iemand die hen aanraakte... Uh, zeg maar zei hij letterlijk uh, ja, alle, alle poten uit het lijf trekken. Zo zei hij het ongeveer op de radio uh, in een interview. Dus ik denk echt dat hij nu wel uh, ja, iets probeert. Hij mm. morgen trouwens... Uh, dat, is, dat kun je een beetje vergelijken met de State of the Union toespraak in Amerika. Ja. Dat doet hij elk jaar. Trouwens niet aan het parlement, maar wel gewoon aan zijn aanhangers. Mm -hmm. Dus ja, dan krijg je alleen maar applaus natuurlijk. Maar morgen zal hij dat doen weer. En dan zal hij ongetwijfeld zijn straatje willen schoonvegen. Maar het zal toch niet gemakkelijk zijn hoor. Want het rumoer neemt toe en de betogingen worden groter.
0: Dankjewel, Steven Bos, onze Oost-Europa-correspondent. We gaan sneller. Nina.
2: Ja, het FD ze schrijft dat het uitstel van het groeifonds... de uitstel van de groeifondsronde na het verzoek van de aanstaande coalitie... bedrijven die in aanmerking willen komen voor geld uit het Nationaal Groeifonds... die moeten nog even wachten. De missionair minister Adriaens van EZ. Die wil geen onomkeerbare toezeggingen doen... nu sommige formerende partijen af willen van dat groeifonds.
0: In de Financiële Telegraaf lezen we dat winkeliers... het in het laatste kwartaal van 2023 goed hebben gedaan. Ze hebben lekker hogere omzetten geboekt. Hoewel de groei vooral komt door prijsstijgingen... werden voor het eerst in bijna twee jaar meer spullen verkocht.
2: Dan het AD, extra kosten voor zonnepanelen worden onderzocht. De autoriteit Markt doet onderzoek naar energiebedrijven... die hoge, zogeheten terugleverkosten rekenen aan klanten met zonnepanelen. Want op die manier dekken de bedrijven vaak de kosten... voor de salderingsregeling. Ja, en
0: daarmee raken ze ook klantjes kwijt. Ja. NRC, batterijen in auto's en smartphones... Smartphones zijn vaak brandgevaarlijk. Nou, je meent het. Maar door het nieuwe ontwikkelde materiaal lithium-ion wat volgens mij al jaren in batterij zit... wordt het risico brand een stuk kleiner.
2: En dan het AD. Na 57 jaar verlaat de laatste auto Born. En dan hebben we het natuurlijk over de fabriek in Born. Het begon met de ja. DAFjes, toen de minis... en nu in de netcarfabriek. Echt de laatste dag voor de auto die daar van de wand gaat rollen.
0: Ja, je zou zeggen lekker op tijd. We zullen vandaag 17 graden in bepaalde delen van het land. Maar in de Telegraaf leveren we een verhaal over snertkoken. Het wk <laughs> snertkoken dat weer gisteren werd gehouden in Groningen. Hopelijk doen ze dat niet door aardgas. Uh, Harry venemaat Weer ging je met de titel vandoor. En het geheim volgens hem is veel liefde in je snert. Maar zeker ook voldoende worst.
2: Maar nog één maatje eerder. Dan kan, kan, kan ja, ik ervan genieten.
0: Kan, kan het wel. <laughs> Jij kwam deze nog tegen.
2: Ja, een spannende onthulling hoor. Want een uh, zeer gevierd Fransman, Franse journalist, Philippe Grunbak... Uh, die was bijvoorbeeld eind jaren 50 de hoofdredacteur... van het gerenommeerde L'Express, een Frans dagblad. Was directeur op een later moment. Die man was gewoon een hele bekende, prominente persoon. Kwam in de hoogste politieke kringen van Parijs. Had contacten met ministers, met presidenten, met, met buitenlandse hogeplaatsten. En wat bleek, hij had nog een baantje. Hij was namelijk spion voor de KGB. Voor de Russen, 35 jaar lang uh, spioneerde hij dus uh, voor de Sovjet-Unie. Hij had de codenaam Brok en daarmee was hij dus in dienst van de Sovjet-Unie. Brok? Ja, Brok. Ik weet niet hoe dat, hoe dat erbij komt. Brok. Uh, een, heel, een heel brok uh, ellende. Nou. Maar goed, hij um, uh, begon ermee omdat hij toch wel een enorme haat had richting de Verenigde Staten. Dus het was voor hem een ideologische reden om oh. ermee te beginnen. Hij is trouwens al heel lang dood, sinds 2003. En hij bleef uiteindelijk voor het geld. Want weet je wat hij ermee verdiende? Nee? 250.000 euro per jaar. Dat is Naast zijn directie en, en ah, journalistenbaan. Not te bij het all, hè? Huh? Nee, zeker, dat vind ik ook
0: een. Brok, één brok ellende, inderdaad. <laughs> Volodymyr Zelensky gaat, vanaf, uh, gaat vandaag naar Frankrijk en Duitsland. En straks gaan we vertellen wat hij allemaal komt doen in Europa. Want hij spreekt onder meer waarschijnlijk op de veiligheidsconferentie in München met onze demissionaire premier Rutte.